0: Benedikt Wells Das Ende der Einsamkeit Ein jugendes Hörbuch gelesen von Robert Stadelober Erster Teil Ich kenne den Tod schon lange, doch jetzt kennt der Tod auch mich. Vorsichtig öffne ich die Augen, blinzle ein paar Mal, langsam weicht die Dunkelheit. Ein kahler Raum, erhellt nur vom grün und rot leuchtenden Glimmen kleiner Apparate und dem Lichtstrahl, der durch die angelehnte Tür fällt die nächtliche Stille eines Krankenhauses. Es kommt mir vor, als wäre ich aus einem tagelangen Traum erwacht. Ein dumpfer, warmer Schmerz in meinem rechten Bein, meinem Bauch, meiner Brust. In meinem Kopf ein leises Dröhnen, das stärker wird. Allmählich ahne ich, was geschehen sein muss. Ich habe überlebt. Bilder tauchen auf. Wie ich mit dem Motorrad aus der Stadt fahre, beschleunige, vor mir die Kurve, wie die Räder auf der Landstraße nicht mehr greifen, ich den Baum auf mich zukommen sehe, vergeblich versuche auszuweichen, die Augen schließe. Was hat mich gerettet? Ich schiele an mir hinunter. Eine Halskrause, das rechte Bein fixiert, vermutlich Gips, das Schlüsselbein bandagiert. Vor dem Unfall bin ich gut in Form gewesen, für mein Alter sogar sehr gut. Vielleicht hat mir das geholfen. Vor dem Unfall. War da nicht noch etwas ganz anderes? Doch ich will mich nicht daran erinnern. Denke lieber an den Tag, als ich den Kindern beigebracht habe, einen Stein übers Wasser hüpfen zu lassen. An die gestikulierenden Hände meines Bruders, wenn er mit mir diskutierte. An den italien mit meiner Frau und wie wir am frühen Morgen eine Bucht an der Amalfiküste entlang spazierten, während es um uns herum aufhellte und das Meer sanft gegen die Felsen schäumte. Ich döse weg. Im Traum stehen wir auf dem Balkon. Sie sieht mir eindringlich in die Augen, als habe sie mich durchschaut. Mit dem Kinn deutet sie zum Innenhof, wo unsere Kinder gerade mit den Nachbarsjungen spielen. Während unsere Tochter mutig auf eine Mauer klettert, hält unser Sohn sich zurück und beobachtet die anderen nur. »Das hat er von dir«, sagt sie. Ich höre sie lachen und greife nach ihrer Hand. Es piept mehrmals. Ein Pfleger befestigt einen neuen Infusionsbeutel. Es ist noch immer mitten in der Nacht. September 2014 steht auf einem Wandkalender. Ich versuche mich aufzurichten. Welcher Tag ist heute? Meine Stimme klingt fremd. Mittwoch, sagt der Pfleger. Sie waren zwei Tage im Koma. Es ist, als spräche er von einem anderen. Wie fühlen Sie sich? Ich lehne mich wieder zurück, mir ist etwas schwindlig. Das ist völlig normal. Wann kann ich meine Kinder sehen? Ich werde ihrer Familie sofort morgen früh Bescheid sagen. Der Pfleger geht zur Tür, bleibt dort kurz stehen. Wenn etwas ist, läuten sie. Die Oberärztin sieht gleich nochmal nach ihnen. Als ich nicht antworte, verlässt er den Raum. Was sorgt dafür, dass ein Leben wird, wie es wird? In der Stille höre ich jeden Gedanken, und auf einmal bin ich hellwach, beginne einzelne Etappen meiner Vergangenheit abzugehen. Vergessen geglaubte Gesichter kommen mir entgegen. Ich sehe mich als Jugendlichen auf dem Sportplatz des Internats und das rote Licht meiner Dunkelkammer in Hamburg. Erst sind die Erinnerungen nur unscharf, doch während der nächsten Stunden werden sie präziser. Meine Gedanken irren immer weiter in der Zeit zurück, ehe sie schließlich bei der Katastrophe landen, die meine Kindheit überschattet hat. Strömungen, 1980 Als ich sieben war, machte meine Familie Urlaub in Südfrankreich. Mein Vater, Stéphane Moreau, stammte aus Berdillac, einem Dorf bei Montpellier. 1800 Einwohner, zwei Weingüter, eine Boulangerie, eine Brasserie, eine Schreinerei und eine Fußballmannschaft. Wir besuchten unsere Oma, die den Ort in den letzten Jahren nicht mehr verlassen hatte. Wie auf allen längeren Autofahrten trug unser Vater eine alte, hellbraune Lederjacke im Mundwinkel seine Pfeife. Unsere Mutter, die den Großteil der Fahrt übergedöst hatte, legte eine Kassette mit Beatles-Songs ein. Sie drehte sich zu mir um. »Für dich, Jules. »Paperback Writer«, damals mein Lieblingslied. Ich saß hinter ihr und summte mit. Die Musik wurde von meinen Geschwistern übertönt. Meine Schwester hatte meinen Bruder ins Ohr gekniffen. Martin, von uns nur Marty genannt, schrie auf und beschwerte sich bei unseren Eltern. »Du blöde Petze. Liz zwickte ihn wieder ins Ohr. Sie stritten heftiger, bis Mutter sich umdrehte und beide ansah. Ihr Blick war ein Meisterwerk. Er zeigte sowohl Verständnis für Marty angesichts seiner gemeinen Schwester, wie auch für Liz angesichts ihres nervigen Bruders – vor allem aber zeigte er, dass jeglicher Streit total sinnlos war und darüber hinaus deutete er sogar noch an, dass es für brave Kinder an der nächsten Tankstelle ein Eis geben könnte. Meine Geschwister ließen sofort voneinander ab. »Wieso müssen wir eigentlich jedes Jahr zu Oma fahren?«, fragte Marti. »Wieso können wir nicht mal nach Italien?« »Weil es sich so gehört. Und weil eure Mamie sich über euren Besuch freut«, sagte Vater auf Französisch, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. »Stimmt nicht.« »Sie mag uns gar nicht. Außerdem riecht sie komisch,« sagte Liz, »nach alten Polstermöbeln.« »Nein, sie riecht nach einem modrigen Keller,« sagte mein Bruder. »Sagt nicht immer solche Sachen über eure Mami. Unser Vater lotzte den Wagen durch einen Kreisverkehr. Ich sah aus dem Fenster. In der Ferne erstreckten sich Thymiansträucher, Garig und Krüppeleichen. Die Luft roch würziger in Südfrankreich, die Farben waren intensiver als zu Hause.« ich griff in meine Tasche und spielte mit den silbernen Franc-Münzen, die vom vorigen Jahr übrig geblieben waren. Gegen Abend erreichten wir Berdillac. Der Ort kam mir im Rückblick immer wie ein mürrischer, aber im Grunde liebenswerter Greis vor, der den ganzen Tag vor sich hindöst. Wie in vielen Gegenden im Long Dock waren die Häuser aus Sandstein gebaut. Sie hatten schlichte Fensterläden und rötliche, verwitterte Ziegeldächer von der tiefstehenden Sonne in weiches Licht getaucht. Der Kies knirschte unter den Rädern, als der Kombi vor dem Haus am Ende der Rühle Göff zum Halten kam. Etwas Unheimliches ging von dem Gebäude aus. Die Außenfassade war von Efeu überwachsen, das Dach marode. Es roch nach Vergangenheit. Unser Vater stieg zuerst aus und eilte mit federnden Schritten zur Tür. Es müssen damals seine Jahre gewesen sein, wie man so sagt. Mit Mitte dreißig hatte er noch sein dichtes schwarzes Haar und begegnete jede mit liebenswürdiger Höflichkeit. Oft sah ich, wie Nachbarn und Kollegen um ihn standen und gebannt zuhörten, wenn er sprach. Das Geheimnis war seine Stimme. Sanft, nicht zu tief, nicht zu hoch, sein Akzent nur angedeutet. Wie ein unsichtbares Lasso legte sie sich um seine Zuhörer und zog sie näher zu sich heran. In seinem Job als Wirtschaftsprüfer war er sehr geschätzt, doch für ihn zählte nur seine Familie. Jeden Sonntag kochte er für uns alle, er hatte immer Zeit für uns Kinder und mit seinem jungenhaften Lächeln wirkte er optimistisch. Wenn ich später Bilder von ihm ansah, erkannte ich allerdings, dass schon damals etwas nicht stimmte. Seine Augen, ein funke Schmerz lag in ihnen, vielleicht auch Angst. Unsere Großmutter erschien in der Tür. Sie hatte einen schiefen Mund und ihren Sohn sah sie kaum an, als schäme sie sich für etwas. Beide umarmten einander. Wir Kinder beobachteten die Szene vom Wagen aus. Es hieß, unsere Großmutter sei in ihrer Jugend eine hervorragende Schwimmerin gewesen und im ganzen Dorf beliebt. Das musste hundert Jahre her sein. Ihre Arme wirkten zerbrechlich, sie hatte einen runzligen Schildkrötenkopf und den Lärm, den ihre Enkel machten, schien sie kaum noch zu ertragen. Wir Kinder fürchteten uns vor ihr, und vor dem karg eingerichteten Haus mit den altmodischen Tapeten und Eisenbetten. Ein Rätsel, wieso unser Vater jeden Sommer hierher kommen wollte. »Es war, als müsse er Jahr für Jahr an den Ort seiner größten Demütigungen zurückkehren,« hatte Marty später einmal gesagt.